0: Il materiale alla destra viene fornito dal vicini che d'accordo con lo Iucci e per conto di Andreotti alimentano il sovversivismo di destra. Tutto il lavoro di questa gente fa capo all'ufficio alti studi strategici che è sistemato a Palazzo Chigi nel quale lavora un altro fiduciario di Andreotti, l'avvocato di Iorio, consigliere regionale del Lazio oltre che difensore del principe borghese. Di Iorio è affiancato da un ex esponente, Missino, certo Fabio De Felice, noto per un trascorso da Bombarolo. A Milano tale organizzazione fa capo al Maggiore dei Carabinieri Rossi, ufficio di collegamento tra l'arma e il SID. Il Rossi si serve dell'aiuto del costruttore Battaini. I due hanno arruolato Gianni Nardi, hanno organizzato la provocazione facendogli credere che bisognava liberare dal carcere i suoi compagni di rapina e quindi l'hanno fatto arrestare al confine con l'esplosivo. Contemporaneamente da Roma, il procuratore De Andreis mobilitava i giornali per far sapere che l'ordine di agire contro il Nardi e identificarlo a tutti i costi come assassino di calabresi, era stato dato a Roma da Rumor. Panorama ha fatto proprio questa tesi. Andreotti vuole continuare a manovrare i fascisti per garantirsi il loro di garante di C per il recupero a destra. Ecco, particolarmente importante è il riferimento a Iucci, lontano parente di Andreotti. Ricordiamo appunto di che quanto citato fino ad ora eh, su questa, di questa cosa viene, eh, deriva da un articolo di Il Borghese. Damine Pecorelli, detto Mino, proprietario e direttore della rivista Osservatore Politico, faceva parte di quella ristretta cerchia di personaggi che conoscevano il noto servizio o anello. Era molto ben introdotto negli ambienti dei servizi. Venne assassinato il 20 marzo del 79 a Roma. Dopo la sua morte un ingente mole di documenti contenu- contenente notizie delicate e provenienti dai servizi segreti tra i quali il famoso dossier Mifobiali, sui traffici illeciti di petrolio fu trovato nei suoi cassetti. Erano carte esplosive, basti dire che nella domanda di autorizzazione a procedere contro Andreotti il dossier viene indicato come uno dei possibili moventi dell'omicidio Pecorelli. Il nome con cui il fascicolo è noto, Mifobiali, è una sigla che sta per Miceli, Foligni, Libia e ancora eh, Marzio Foligni, Libia, Mario Foligni, Libia. Quindi o eh, Foligni, Libia, Miceli o Mario Foligni, Libia. Comunque riguarda una corposa inchiesta di 200 pagine realizzata tra l'aprile e l'ottobre del 75, composta da una cinquantina di appunti numerati frutto di pedinamenti e intercettazioni. L'indagine commissionata da Andreotti al capo dell'ufficio di del SID Maletti fu resa nota solo perché arrivò sulla scrivania di Pecorelli. Il giornalista si era servito di quelle carte ottenute grazie al cambiamento di fronte, da quello miceli eh, diciamo dell'area Moro a quello Maletti Aria Andreotti, per batter cassa qua e là. Secondo Pecorelli il noto servizio è direttamente coinvolto nel grande affare dell'intermediazione armi petrolio con la Libia il più grande scandalo degli anni 70, una vicenda che si trascinò nel tempo, lo scandalo Eni Petronim del 1979, nel quale furono coinvolti anche i vertici del PSI di Craxi. Moro e Andreotti si scontrarono proprio su questo fronte. L'articolo di Pecorelli del 15 febbraio 77 si intitola Forniture alla Libia, puntata seconda. L'articolo è preceduto da una puntata pubblicata il 13 novembre del 76 dal titolo Forniture militari, due punti. Un'antilope anche per iucci, con chiara allusione allo scandalo Lockheed, quello della fornitura all'Italia degli aerei da trasporto C-130 prodotti dalla casa statunitense in cambio di molte mazzette. Furono coinvolti politici di spicco e faccendieri e Antelope Cobbler era il nome in codice indicato da alcuni documenti segreti che identificava come corrotto il primo ministro del governo italiano. Pecorelli parlava di fatti che risalivano al 72 ed in particolare di petrolio e tangenti. Si trattava di una colossale fornitura di petrolio, 10 milioni di tonnellate, contrattata con la Libia, a prezzo inferiore a quello stabilito dall'OPEC, da rivendere poi sul mercato italiano per speculare sulla differenza. In cambio l'esercito libico avrebbe potuto acquistare un'enorme partita di armi, anche di produzione statunitense, che l'Italia avrebbe trasportato in Libia col bene placito del Pentagono. Per fare cambiare idea a Nixon e all'apparato militare industriale statunitense, l'Italia aveva acquistato missili Lance e Tau come tangente dall'industria statunitense, che a sua volta aveva concesso la liberatoria per la rivendita alla Libia di armi statunitensi prodotte in Italia, sebbene gli USA fossero nemici giurati, almeno ufficialmente, del regime di Gheddafi. Nella vicenda sono coinvolte le industrie belliche italiane, Otto Melara, Augusta, Viscosa, che hanno versato tangenti a Gheddafi ed il presidente Eni Girotti, eh, a cui era passata l'Eni da Cefis, che però era sempre sotto il controllo di Cefis, molto amico del direttore di destra di Candido Pisano, elemento di spicco dell'anello. Pecorelli racconta che l'affare trova ostacoli per via delle pretese libiche. L'anello entra in scena per garantire che siano bloccati interessi diversi da quelli dei suoi referenti politici. Il capo ufficio stampa della Otto Melara fece sapere che il capo dei servizi segreti libici pretendeva il 10% sull'ammontare dell'intera transazione d'affari con la Libia, tanto che alla fine, secondo il capo ufficio stampa, si sarebbero dovuti dare al soggetto 6 o 7 miliardi. A questo punto compare Moro. Egli vorrebbe far naufragare l'operazione che stringe in una morsa il governo stretto tra le pressioni di industrie belliche funzionari della Farnesina, elementi della difesa, Eleni, decide di offrire alla Libia un pacchettino di armi, vale a dire quelle munizioni, quei cannoni della otomelare ed altre sciocchezze di produzione italiana non sottoposte al beneplacito statunitense. Moro mira solo a prendere tempo. È ministro degli esteri, vuole solo vedere quale sarà l'atteggiamento di ciascuno dei membri del governo nella vicenda. È a questo punto che il presidente Eni Girotti, opportunamente valutate le informazioni date a lui dal noto servizio, chiede di essere ricevuto da Andreotti. Il noto servizio, per sventare la trappola di Moro, mette sale sulla coda di Girotti e del Se Leni vuole il petrolio, dati da fare per la fornitura integrale delle armi. Il noto servizio garantisce che l'affare, soldi, armi, petrolio vada in porto evitando l'intervento di Moro. Si nota sullo sfondo sempre lo stesso scontro politico nella DC. Moro, Andreotti. Sinistra, destra. Moro fu ministro degli esteri tra il 69 e il 74. Egli sapeva che la vendita di armi ai paesi arabi, amici, rientrava nella fase mediterranea inaugurata dalla sua gestione, caratterizzata da intensi sforzi diplomatici nei confronti dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente e tesa ad assumere un ruolo non subordinato e attivo in quello scacchiere. Moro era consapevole che il commercio delle armi non poteva stare fuori dalla partita politico-diplomatica e quando incontrò Gheddafi nel maggio del 71 si disse disponibile a una fornitura di mezzi di trasporto navale o aereo e di mezzi di addestramento. Nonostante questo l'Italia mantenne un forte legame anche con lo Stato israeliano, al quale non ha fatto mai mancare in quegli anni, secondo una linea di doppiezza, mai modificata. Anche nel bel mezzo della guerra contro l'Egitto nel 1973 ci fu un'operazione coperta che garantì ai generali di Tel Aviv con l'urgenza richiesta dalle circostanze pezzi di ricambio per cannoni della Otomelara, nonostante le implicazioni politiche l'aiuto non fu negato. Tuttavia Moro non fu disponibile ad assecondare i traffici e arricchimenti dei suoi avversari politici, la destra e la destra della DC. La natura del grande affare con la Libia, la sua complessità e i risvolti criminali dell'operazione condotta con la complicità del Pentagono, della destra e dell'apparato militare industriale americano autorizzano a pensare che la frequentazione del noto servizio con quel mondo fosse tutt'altro che episodica e piuttosto autorevole se il presidente Eni accettò i suggerimenti degli uomini di questo servizio parapolitico. Corelli non esita a pubblicare tra novembre e dicembre del 78 uno scritto in sette puntate sotto lo stesso titolo Petrolio e Manette, nel quale riferisce delle attività illegali di un faccendiere legatissimo alla Santa Sede e molto vicino ai dirigenti dell'ambasciata libica a Roma, del coinvolgimento del capo della Guardia di Finanza Raffaele Giudice, del suo vice Donatolo Prete, del suo segretario particolare Trisolini e dei vertici della P2. La procura di Roma apre un'inchiesta solo nell'80, a scandalo già esploso. Il procuratore capo Gallucci affermò di ritenersi vincolato riguardo al dossier da un inesistente segreto politico internazionale. La sporca faccenda non ebbe esiti giudiziari. Il procedimento penale fu archiviato. Comunque non si è mai capito quali fossero le reali motivazioni che indussero qualcuno a consegnare quelle carte a Pecorelli. Il maresciallo C. Ferri, che realizzò le intercettazioni telefoniche finite nel dossier Mifo Biali, morì in un misterioso incidente stranale alle porte di Roma il 12 ottobre del 79, sette mesi dopo l'assassinio di Pecorelli. Il ministro dell'Interno sapeva che il noto servizio disponeva di un archivio a Milano e Roma. Una delle persone che avevano in mano gli archivi era il senatore Missino Pisanò, L'altra persona era un ufficiale dei carabinieri con i quali Titta era in stretti rapporti, Pietro Rossi, del comando di Monza. Alla fine degli anni Sessanta aveva guidato i carabinieri di Padova. A Milano la sua caserma era la famigerata Pastrengo, gestita dal fascista Palumbo, nemico di Dalla Chiesa. Nel contesto di Padova aveva perseguitato i Rossi e aveva tralasciato i Neri per la strage di Piazza Fontana. Nella Pastrengo, sotto il piduista Palumbo, si era formato un centro di potere, coeso e fuori dalle gerarchie. Titta e Battaini entrano ed escono dalla caserma Pastrengo. Lì hanno a disposizione armi, munizioni e automezzi. È ovvio che il noto servizio avesse il sostegno di vari ufficiali dell'arma. Alcune caserme dei carabinieri sono state la loro casa. Disponevano anche di un aereo e di un elicottero. Milano è stata dunque la sede operativa del noto servizio. Due erano le operazioni base, raccogliere e inventare informazioni contro la sinistra e commettere omicidi politici. Craxi conosceva il noto servizio. D'altro canto, l'anello noto servizio aveva attuato la campagna antisocialista negli anni 60 con l'obiettivo di spostare il PSI a destra. Questa operazione costò la vita a due dirigenti socialisti E quasi costò la vita Daniasi, sindaco di Milano. Il costruttore Battaini manipolò il PSI di Milano e tra gli amici dei maggiori esponenti della destra socialista c'era il procuratore d'affari Fulchignoni, uno dei principali esponenti romani del noto servizio. Fulchignoni, fascista, produttore cinematografico, proprietario del cabaret romano Il Bagaglino e dell'agenzia di stampa ADN Cronos, protagonista di molte... eh... Attività commerciali e speculativi riuscì a convincere il PSI a trasformare l'ADN Cronos in un organo di informazione nazionale per accedere ai finanziamenti. Ristuccia, braccio destro di Andreotti, disse che l'anello aveva aiutato Craxi e la sua area nel PSI. Disse anche che l'Anello era intervenuto per volere di Andreotti ad aiutare il governo Craxi, facendo sparire un fascicolo processuale su Martelli, implicato in un traffico di titoli di Stato statunitensi e armi tra Italia e Somalia. Una delle missioni più importanti affidate all'Anello durante gli anni del centrosinistra è una vera e propria campagna di desinistrazione del PSI per spostarlo in una posizione molto più tranquillizzante per la filiera conservatrice che arrivava fino agli statunitensi, una figliera ormai non più più kennediana. L'ambasciatore a Roma Graham Martin interpretava il suo ruolo favorendo con ogni mezzo i nemici delle sinistre e del centro-sinistra. Aveva ricevuto il mandato di allontanare il PSI dal governo.